0: Bueno, muy buenos días. Vamos a ver la libreta sanitaria materna e infantil del Gobierno Provincial Ministerio de Salud Pública. Bueno, la Ley 25.929. Esta libreta sanitaria materna e infantil es un documento personal e intransferible de la madre y su hijo será requerido por el centro de salud u hospital cada vez que controle su salud y la de su hijo. Además de contener variada información de lectura, en ella quedará registrada importantísima información desde el inicio del embarazo de la madre hasta los 6 años de ese niño. La ley de parto humanizado número 25.929, decreto 2035 barra 2015. La madre tiene derecho a ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pueden tener lugar durante el parto y posparto y participar activamente en las decisiones de las distintas alternativas, si es que existen. A ser considerada como persona sana, de modo que se facilite su participación como protagonista de su propio parto, a un parto respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados, a ser informada sobre la evolución de su parto, el estado de su hijo o hija y en general a que se le haga partícipe de las diferentes actuaciones de los profesionales, a no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación, a elegir quién la acompañe durante el trabajo de parto, parto y posparto, a tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en nuestro establecimiento sanitario. Siempre que recién nacido no requiera de cuidados especiales. A ser informada durante, desde el embarazo sobre los beneficios de la lactancia materna y recibir apoyo para amamantar. <coughs> a recibir asesoramiento e información sobre los cuidados de sí misma y del niño o niña a ser informada específicamente sobre los efectos adversos del tabaco, el alcohol, las drogas, sobre el niño y ella misma. Controla tu embarazo. Desde el principio es muy importante para tu salud y la de tu bebé. Control periódico durante el embarazo te permite adquirir prácticas saludables y evitar complicaciones. Aunque el embarazo sea normal, es aconsejable realizar al menos nueve controles antes del parto, y los que te indique el equipo médico. Llevar siempre el documento sanitario materno-infanto-juvenil para el equipo médico. Anote los datos de cada visita y también cuándo te internes para tener a tu bebé. ¿Qué te hacen durante los controles? Te revisan. Te solicitan estudios de sangre, de orina, PAP si fuera necesario y ecografía. Te recomiendan visitar al odontólogo. Te indican las vacunas antiripal la triple bacteriana celular, la doble adulto, la antihepatitis B. Te indican hierro, ácido fólico y otros complejos vitamínicos. Te aconsejan sobre tu alimentación, cómo amamantar y métodos anticonceptivos. Te ayudan a reconocer una emergencia y te citan para la próxima visita. Cómo cuidarte durante el embarazo. Algunos consejos importantes. El consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias tóxicas está desaconsejado durante todo el embarazo porque puede provocar en el bebé bajo peso al nacer y partos prematuros. Antes de tomar cualquier medicamento siempre tenés que consultar con el equipo de salud. Si estás tomando una medicación previa al embarazo es bueno consultar. Si se puede continuar y si hay que cambiar la dosis o el medicamento. La alimentación debe ser variada y completa, combinando alimentos de todos los grupos, en especial verduras y frutas, cereales, carnes y lácteos. Durante el embarazo se pueden mantener relaciones sexuales. Solo en caso de que existan síntomas como dolores en el bajo vientre o sangrado vaginal, tendrás que suspender y consultar al equipo de salud. Recordar, todas las mujeres se deben realizar un control ginecológico una vez al año como mínimo un pap y un examen de mama. Bueno, la ficha de la del carnet perinatal dice nombre, apellido, domicilio, localidad, teléfono, fecha de nacimiento, edad, factor de riesgo, menor de 15 o mayor de 35. Etnia, blanca, indígena, mestiza, negra y otras. Eh, si es analfabeta es un factor de riesgo, si no tiene estudios también. Si estado civil soltera también es un factor de riesgo y si es otro también es un factor de riesgo y si vive sola también es un lugar de riesgo. También se indica el lugar del control prenatal, el lugar de parto y aborto y el número de identidad. Después los antecedentes familiares, si tienen tuberculosis es un factor de riesgo. Eh, también la diabetes, la hipertensión, preeclampsia, eclampsia y otra condición médica grave. Y los factores personales igual: diabetes, tuberculosis, hipertensión, preeclampsia, eclampsia y otra condición médica grave. Bueno, otros factores eh, eh, personales también: si tiene cirugía genitourinaria, infertilidad, cardiopatía, nefropatía o violencia de algún tipo. Antecedentes obstétricos: eh, si tuvo bueno, las gestas previas. Abortos, eh, si tuvo un factor de riesgo, es tres espontáneos consecutivos, es un riesgo. Los, eh, eh, los vaginales, los partos vaginales, eh, con gestas, eh, si, tuvo, como, si nació con menos de 2.500 gramos, es un riesgo. Y si es en parto normal de más de 400 gramos, también es un parto de riesgo. Y si tiene antecedentes de gemelares también es un factor de riesgo. Si tuvo cesárea también es un factor de riesgo. Si tuvo partos vaginales nacidos muertos también es un factor de riesgo. Los nacidos vivos muertos en la primera semana es un factor de riesgo. Y después de la primera semana también. Después, el fin del embarazo anterior. Si el embarazo anterior fue hace menos de un año es un factor de riesgo. Y si el embarazo fue, no fue planeado, también es un factor de riesgo. Si fracasó el método anticonceptivo, si no usaba, bueno, o si tenía un método de barrera, el DIU, el CIU, natural, emergencia hormonal, ya sea inyectable, incomprimido u otro. Después pasamos a la gestación actual, cuánto pesaba anteriormente eh, y eh, la talla. Eh, después, eh, la fecha de la última menstruación, ...día, mes, año, la última fecha de menstruación... ...y fecha probable de parto. Después la... Eh, la confiable por eh, FUM o, y ecografía menor a 20 semanas. Si no tiene fecha de última menstruación... ...y no tiene una ecografía antes de las 20 semanas... ...no es confiable. Después otros antecedentes de la gestación actual... ...en el primer trimestre si fuma es factor de riesgo o si es fumadora pasiva. Eh, después, si, si toma drogas o consume drogas, es un factor de riesgo. En el primer trimestre sufre alcohol, bueno, toma alcohol o sufre violencia. Lo mismo en el segundo trimestre y en el tercero. Si es fumadora, si consume drogas, alcohol o es víctima de violencia. Después, con respecto a las vacunas, hay que preguntarle... Eh, si tiene la vacuna del tétanos, la histeria, si tiene la triple bacteriana, si tiene la, tri la, la influenza, tiene que tener la de la rubiola, la de la hepatitis B y la hepatitis A. Eh, bueno, si durante el embarazo no tuvo la de la rubiola es un factor de riesgo. Y hay que preguntar cuándo se puso la del tétanos, cuándo se puso la triple bacteriana, cuándo, en qué año se puso la influenza, si se puso la rubiola durante el embarazo o previo al embarazo. También eh, la hepatitis B, también cuándo fue la hepatitis A. Número total de dosis y bueno. Después pasamos al examen normal, que sería el odontológico. Eh, tiene que ser el examen odontológico y el examen de las mamas. Después tenemos el de Cervix, el de Cervix tenemos el anormal, eh, es un factor de riesgo o cuando no se hizo también es un factor de riesgo, eh, la inspección visual, el PAP también y la presencia de colposcopía. Después también vamos a, a, tenemos que averiguar el grupo, el factor RH, si es RH negativo es, es el factor de riesgo, si no se inmunizó también es un factor de riesgo. Si tiene la gama globulina anti d no. Bueno, después también vamos a preguntar, además del grupo RH, vamos a preguntar la toxoplasmosis. Si tiene menos de 20 semanas y le sale la, la inmunoglobulina G eh, negativa, es un factor de riesgo. Y si no se hizo también. Si tiene más de 20 semanas y le sale la inmunoglobulina G negativa, es factor de riesgo también en cualquier parte. Y si es la primera consulta, se hace la inmunoglobulina M y me, me da positivo o negativo no se hizo, bueno, también es un factor de riesgo la inmunoglobulina M positiva o negativa es infección eh, reciente. Después de la toxoplasmosis pasamos a la glucemia en ayunas. Si es menos de 20 semanas eh, me tiene, y si me da más de 100 miligramos por decilitro es, es diabetes pregestacional. Y después se hace, después de las 30 semanas, eh, me da más de 100 miligramos por decilitro también el factor de riesgo de diabetes gestacional. Se, se le hace la PTGO, la P75, eh, a las, entre, la primera prueba se hace entre las 24 y las 28 y me tiene que dar menos de 140, si me da más de 140 factor de riesgo y después si, si me da normal se le vuelve a hacer a las 30, entre las 31 semanas y las 33 semanas y me tiene que dar menos de 140 bueno también se, hizo, se, se hace el examen de Chagas, se hace el de hepatitis B de hepatitis B positiva o, o no se hizo y se toma un examen de orina también antes de las 20 semanas y después de las 20 semanas, se hace el, 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 el examen de Streptococo B entre la semana 35 y la semana 37 se hace el, 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 el flujo vaginal para ver si es portadora de Streptococo B, preparación para el parto y la consejería de lactancia materna y eh, con respecto a la sífilis también se hace diagnóstico, tratamiento, se le hace la prueba no treponémica antes de las 20 semanas y después de las 20 semanas, eh, la prueba treponémica eh, y el tratamiento, y se le hace tratamiento a la pareja con, con tres dosis de penicilina benzatínica Bueno, después tenés las consultas transnatales, eh, eh, bueno, se le pedí, bueno, son 1, 2, 3, 4, 5 consultas. La edad gestacional, el peso, se le toma la presión arterial, se mide la altura uterina, la presentación, si es cefálica, caudal, transversal, la frecuencia cardíaca eh, fetal, latidos por minutos, los movimientos fetales, la proteinuria. En cada control se le hace eso. ¿Y dónde se le controló? Y también se, si hay signos de alarma en los exámenes y tratamientos, también se anota. Eh, y la próxima cita también se anota. Ah, y también es importante hacer el diagnóstico de VIH antes de las 20 semanas y después de las 20 semanas. Bueno, también se hace... Eh, o sea, el color significa alerta, no indica, digamos, el color amarillo no indica necesariamente riesgo ni prácticas inadecuadas. Bueno, la presencia de abortos también hay que preguntar, el carnet si tiene o no tiene, las consultas, cuántas pre consultas prenatales tiene, la edad gestacional a la primera consulta, la hospitalización durante el embarazo, cuántos días estuvo hospitalizada en el embarazo, si, tuvo, eh, si recibió corticoides antenatales, eh, si fueron incompletos o ninguno, el inicio, si fue un parto inducido o con cesárea, si tuvo rotura de membranas antes del parto, antes de las 37 semanas, o, más de, o pasaron más de 18 horas, son signos de alarma, y si la temperatura fue mayor de 38 grados también. En la edad gestacional, también se anota por semanas, por fecha de última menstruación y por ecografía. En la presentación puede ser pelviana y transversa, es de riesgo. Y el tamaño fetal, si este, no está acorde, también es alarma. Y el acompañante, si no tiene acompañante, es un signo de alarma. Muy bien, las enfermedades se le hacen para sífilis. Si sífilis positiva es, es alarma, VIH positiva también. Bueno, y después se anota el nacimiento, si nació vivo, muerto o, o se ignora, el ahora, minuto, día, mes y año de nacimiento, si fue múltiple, si fue por orden, la terminación, si te, cómo terminó, si fue un parto espontáneo, por cesárea, por forceps o vacuum o otra. Y si también se anota la indicación principal de inducción o parto operatorio, si se indució o se operó, Después la posición de parto, si fue sentada, acostada o en cuclillas. La episiotomía, sí o no, los desgarros, si hubo, bueno, del 1 al 4. Después los oxitóxicos, eh, prealumbramiento o pos Y la placenta, si fue placenta completa, si no fue placenta completa es una alarma. Y si fue placenta retenida también es alarma. La ligadura de cordón también se nota, si fue más de un minuto es de alarma, en menos de un minuto es de alarma de la ligadura del cordón. Y bueno, la indicación recibida, si, tuvo, si, si le indicaron oxitóxicos en trabajo de parto, si tuvo que tomar antibióticos, si tuvo que tomar este, algún analgésico, anestésicos locales, anestésicos regionales, anestesia general, transfusión o sulfato de magnesio. Y bueno, con respecto al, al recién nacido, se nota si sí, es sexo femenino, masculino no definido, el peso al nacer es de alarma si pesa menos de 2.500 gramos y no si y también es de alarma si pesa más de 4.000 gramos. Después, eh, bueno, perímetro cefálico, la longitud, la edad gestacional estimada, eh, peso... Eh, Cuánto pesó, si es adecuado o inadecuado el Apgar, eh, el primer Apgar y el quinto Apgar. Si tuvo si el, el feto o el recién nacido tuvo, estimula, tuvo que recibir re, re, estimulación, si se si le tuvo que aspirar o si tuvo que tener máscara, tan, o sea, también el, si tuvo que recibir oxígeno, masaje cardíaco, intubación, medicación el factor, el grupo factor, y bueno, si es un neonato o un parto. Bueno, después si tiene defectos congénitos, alguna enfermedad, el tamizaje no natal, VIH en recién nacido, si estuvo expuesto en recién nacido, el BRL también se anota, eh, eh, audición, chagas, bilirrubina, toxo M, eh, hemoglobinopatía y cardiovascular si fallece en la sala de parto eh, bueno, todo eso se anota en la ficha bueno, después la morbilidad eh, trastornos hipertensivos si tiene hipertensión crónica si tiene preeclampsia leve también es eh, alarma la preeclampsia severa la eclampsia, el síndrome de HELP, eh, hipertensión gestacional, hipertensión crónica y bueno después también la morbilidad por las infecciones. Son signos de alarma la presencia de sepsis, de pielonefritis, de endometritis, de neumonía, de corioamionitis, de la infección de la herida cesárea, de la infección episiorrafia, la bacteriuria asintomática u otro tipo de infección después la morbilidad por hemorragia en el primer trimestre o en el segundo trimestre o en el tercer trimestre si fue post aborto también es alarma, si fue por mola hidratiforme en el primer trimestre puede ser post aborto por mola hidratiforme por embarazo ectópico, por placenta previa en el segundo trimestre puede ser una hemorragia por rotura uterina, por hemorragia posparto acretismo placentario, y en el tercer trimestre puede ser por atonía uterina, desgarros, restos placentarios o defectos en la coagulación. Después la morbilidad por trastornos metabólicos, tenemos, eh, sí, si tiene tolerancia oral anormal a la glucosa, es un trastorno metabólico anormal, después eh, diabetes mellitus y insulino dependiente previa, después diabetes mellitus no insulino dependiente previa, diabetes mellitus gestacional, estado hiperosmolar, también son morbilidades, cetocidosis y estado hiperglucémico. Y después tenemos los trastornos tiroideos, eh, tenemos el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, la crisis tiroidea y otro trastorno metabólico. También hay que anotar, son factores de, de alarma. Después tenemos los otros trastornos. Dale. Eh, la, tenemos la hiperemesis gravídica, la trombosis venosa profunda, el tromboembolismo pulmonar, si hubo embolia del líquido amniótico, cardiopatía, valvulopatía, las convulsiones y alteración del estado de conciencia después también si hubo oliguria, es otro, otro trastorno, anemia también hay que anotar, si hubo anemia falciforme, si hay enfermedad renal, si hay neoplasia maligna, un trastorno psiquiátrico, colestasis y otros. Y bueno, después las complicaciones obstétricas también, son, están en la morbilidad, que pueden ser parto obstruido, rotura prolongada de, de membrana, oligoapnios y otros. Después tenemos el polihidrapnios, el sufrimiento fetal agudo y la restricción del crecimiento intrauterino. Y después la intervención, si tenemos un alumbramiento manual es de, es de alarma. Si tenemos uterotónicos para el tratamiento de hemorragia también. Vía venosa central también, administración de hemoderivados también. La eh, también excluye cesárea el ingreso a terapia intensiva a menos de 7 días también es alarma y el uso de antibióticos intravenosos para el tratamiento de la complicación infecciosa y cuáles después tenemos el traje anti no neumático, los balones hidrostáticos si hubo suturas Belinch o similares si hubo ligaduras hemostáticas de las arterias uterinas hipogástricas y si hubo embolizaciones Después tenemos las variables para identificar los casos de NeARMIS, que son criterios clínicos como disfunción órgano-sistema. Tenemos cardiovascular, eh, shock, eh, bueno, que son variables para identificar los cambios del NeARMIS. Que bueno, lo, lo, voy a leer los que son de alerta. Criterios clínicos o como órgano, disfunción órgano-sistema. Tenemos el cardiovascular, shock, sí paro cardíaco también, es, es alarma, hepáticos, por ejemplo, la ictericia en la preeclampsia, respiratorios, por ejemplo, si anosis aguda, si tuvo respiración jadeante o gasping, taquipnea severa con frecuencia respiratoria mayor a 40 respiraciones por minuto, bradipnea severa, frecuencia respiratoria menor a 6 por minuto, eh, bueno, después tenemos la renal, tenemos la oliguria resistente a líquidos o diuréticos, después tenemos los hematológicos y de coagulación, tenemos las alteraciones de la coagulación, tenemos los neurológicos también que son el coma, la inconsistencia prolongada menor a 12 horas, accidente cerebrovascular, convulsiones incontrolables con estado de mal epiléptico, parálisis generalizada, después tenemos el laboratorio, que si tenemos plaqueta menor a 50.000 por mililitro, creatinina eh, igual o mayor a 300 micromoles por litro o igual o mayor a 3,5 miligramos por decilitro, después tenemos la bilirrubina, más de 100 micromoles por litro o, o más de 6 miligramos por decilitro también, el pH menor a 7,1. Si tiene saturación de hemolobina menor a 90 eh, por más de una hora. Si tiene una relación de presión arterial de oxígeno sobre fracción inspirada de oxígeno menor a 200 también es alarma. Y si el lactato me da 5 micromoles por litro o 45 miligramos por decilitro también es alarma. Y con respecto a las intervenciones, si tuvo administración continua de agentes vasoactivos y cuáles, hay que anotar. Y también otras intervenciones como por ejemplo intubación y ventilación no relacionada con la anestesia. Administración de más de tres volúmenes de hemoderivados. Ingreso a terapia intensiva por más de siete días. Histerectomía. Diálisis en caso de insuficiencia respiratoria aguda. Reanimación cardiopulmonar. Todo eso hay que anotar. Después el puerperio. Hay que anotar el primero, el segundo, el tercer día, después el quinto día, el décimo día. Hay que anotar en el primer día, en el segundo, el tercero, temperatura, la presión arterial, el pulso, cómo fue la involución uterina, los loquios, la, la, el periné, la lactancia y las observaciones. En el primero, segundo, tercer día, hasta el 10 de, días después del puede eh, o sea, dura 10 días. Hay que medir temperatura, presión arterial, pulso, involución uterina, loquios, perinés, lactancia y las observaciones. Y cuando egresó del hospital, la fecha, el día, la hora, tipo de egreso, si falleció o, 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 o se fue por, por propia voluntad, contra el consejo médico o eh, usted fue en egreso médico, mejor. Bueno, ¿cómo egresó? ¿Se egresó sana? ¿Se egresó con traslado? ¿Con alguna patología? ¿Y si fallece en el lugar de traslado, hay que anotar si murió y hay que hacer autopsia? Bueno, si recibió consejería oral, mejor, eh, mejor si es oral y escrita o si no recibió consejería, de signo de alarma. Y el anticonceptivos, el inicio, si no recibió anticonceptivos, es alerta. Hay que anotar si en caso de que recibió anticonceptivos, como si es la, por píldora, si también hormonal, por anillo vaginal, parche, por SIU, por DIU, eh, inyectable, por implante, barrera, cordón, todo eso hay que anotar. Muy bien, después la curva de incremento de peso materno. Tenemos, bueno, las semanas de amenorrea. en la semana 16 tiene que aumentar eh, casi un kilo y medio o dos, en la semana 20, eh, para alcanzar un percentilo de 25. Eh, después en la semana 20 tiene que tener más de 3 kilos de aumento, en la semana 24, te tiene que tener 5 kilos. En la semana 28, para tener el de 25, tiene que tener 7 kilos. En la semana 32, 7 kilos y medio. En la semana 36, casi eh, 8 kilos ya. Y en la semana 40, en el percentilo 25, tiene que tener ya... Eh, Casi si, sí, más de 8 kilos, 8 kilos sería el percentilo 25. Eso es porque está normal. Después está en bajo peso y no está aumentando el peso. Es por ejemplo, en la semana 16, está, no, no, no aumentó de nada de peso. En la semana 20 de embarazo, aumentó un kilo y medio nomás. Eso es percentilo 10. Si en la semana 24 aumentó 3 kilos, es percentilo 10. También es bajo. Si aumentó en la semana 28, aumentó 4 kilos, también es percentilo 10. Si en la semana 32 aumentó 5 kilos, es percentilo 10. En la semana 36, por ejemplo, 5, 6 kilos, por ejemplo, es percentilo 10 también. Y en las 40 semanas aumentó menos de 7 kilos, eso es un percentilo bajo, percentilo 10. ¿Cuándo es un percentilo 90? Cuando en la semana 16 ya aumentó eh, 6 kilos. En la semana 20 aumentó eh, 8 kilos, casi 9. Después en la semana 24 ya, ya lleva eh, 10 kilos aumentados. Después en la semana 28 ya aumentó 12 kilos, eso ya es percentilo 90. En la semana 32, por ejemplo, ya tiene 14 kilos, eso es muchísimo, percentilo 40. En la semana 36 es 15 kilos, es mucho, y bueno, en más de 15 kilos en las 40 semanas es muchísimo, está por el sentido de 90. Después se hace la, la otra tabla que es la evolución de la altura uterina según la edad gestacional. Bueno, en la semana número 13 tiene que tener eh, 9 centímetros, menos, bueno, en la semana 15 tiene que tener 10 centímetros para alcanzar el percentilo 10. <risa> en la semana 17 tiene que pesar... Eh, 13 kilos, 12 kilos. En la semana 19 ya tiene que pesar 14 kilos. En la semana 21, ya tiene que pesar más de 15. En la semana 23, tiene que aumentar 17. En la semana 25, ya tiene que aumentar 19, 19 centímetros. En la semana 29, ya tendría que tener 23 centímetros. En la semana 31, ya tendría que tener 24 centímetros. En la semana 39 tendría que tener, para tener un percentilo 10, una altura uterina de... Eh, percentilo 10, 31 centímetros. Y el percentilo 90 sería, en la semana 20 o 21, tendría que tener, si es percentilo 90, 23, 22 centímetros. Y ya la semana 90, tener una altura uterina de, de, más, de casi 35. Y bueno, después tenemos la gráfica argentina de índice de masa corporal para la edad gestacional. Se le saca en cada control, se tiene que calcular el índice de masa corporal. La fórmula es peso en kilo por talla al cuadrado. Entonces vamos a tener acá, de acuerdo a eso, vamos a tener en la... Eh, si aumentó 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 de índice de masa corporal y la edad gestacional y en base a eso vamos a sacar si es bajo peso, normo peso, sobrepeso u obesidad por ejemplo, está de bajo peso si a la semana 7 me da eh, un índice de masa corporal menor a, a 20 o sea siempre que sea en la semana número 20 por ejemplo de edad gestacional tiene que tener, eh, claro, tiene que un, un índice de masa corporal menor a 20 en la edad gestacional. Tiene que, o sea, eh, acá tenemos la tablita, así que se, eso se tiene que quedar por tabla porque de memoria no se puede aprender. Bueno, seguimos en la próxima. Bye bye.